0: Elizabeth Anscombe, Wittgenstein-Schülerin und Cambridge-Professorin, kritisiert in ihrem Aufsatz Modern Moral Philosophy aus dem Jahr 1958 die Grundannahmen moderner Moralphilosophie. Dazu bedient sie sich der Methode der Begriffsanalyse und nimmt auf Aristoteles Bezug. In diesem Text führt sie den Begriff des Konsequentialismus ein, welcher bis heute ethische Debatten prägt. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu Sapra Audio, dem Philosophie Podcast für alle. Gegenüber von mir steht Kilian Kaga. Hallo zusammen. Mein Name ist Richard Rupp. Und der dritte Mann fehlt uns heute leider. Der Manuel ist leider noch mit den Auswirkungen seiner Covid-Infektion zu kämpfen, aber das wird sich hoffentlich bald bessern bei ihm. Genau. wir wünschen euch dann trotzdem viel Spaß mit uns, mit nur uns Zweien. Und wir steigen auch gleich wieder in den Text ein. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem Text von einer Philosophin namens Elizabeth Anscombe. Die hat dies 2001 verstorben und war Wittgenstein-Schülerin und Cambridge-Professorin. Insgesamt eine sehr, sehr beeindruckende Frau. Und wir nehmen jetzt einen Text von ihr, der heißt Modern Moral Philosophy, in dem sie, wie ja vorhin schon gesagt, irgendwie so ihre Zeitgenossen kritisiert, aber diese Kritik würden jetzt einige Leute behaupten, hält bis heute an oder es sind bis heute Punkte, die da drin an, die, die noch bis heute Anklang finden. Genau, und in diesem Text hat sie jetzt erstmal drei Punkte darzustellen. Also sie nennt ihren Aufsatz
0: ja Moralphilosophie der Moderne und das soll auch das Thema sein. Und zwar geht es vor allem um eine Kritik dieser Moralphilosophie der Moderne. Und sie steigt ein mit einem sehr generellen Punkt. Und zwar sagt sie, dass das Betreiben von Moralphilosophie zwecklos ist. Daran schließt sie den zweiten Punkt an. Und zwar, dass die Begriffe Verpflichtung, Pflicht und Sollen, wenn sie im moralischen Sinne verwendet werden, verwirrend sind. Und der dritte Punkt ist, dass die Ansichten aller namhaften englischen Moralphilosophen der Moderne sich eigentlich nicht wesentlich unterscheiden. Das sind ihre drei Thesen und wir werden sehen, ob es ihr gelingt, die für uns verständlich darzustellen und ob wir die auch überzeugend
1: finden. Die geneigten Hörenden werden jetzt festgestellt haben, dass die Korsgaard, die wir eine Folge zuvor hatten, genau das Gegenteil vertreten hat und gesagt hat, Nein, der, äh, der Begriff der Verpflichtung ist genau das entscheidende Merkmal der modernen Philosophie. Was die für die Korsgaard ist das praktisch eine große Errungenschaft. Für die Enskomp oder die Enskomp ist halt der Meinung, das ist einfach nur maximal bestenfalls verwirrend, schlimmstenfalls schädlich. Wie steigt sie denn da jetzt ein? Jetzt fängt sie ja irgendwie an, sie sagt das sind ihre drei Thesen und das Erste, was sie macht, ist erstmal uns irgendwas von Aristoteles zu erzählen. Worauf will sie denn da irgendwie hinaus? Naja, sie äh, will sich ja mit der Moralphilosophie der Moderne beschäftigen
0: und kreidet der Moderne erstmal an, dass sie so ein bisschen vergessen darüber ist, was eigentlich in der Antike schon alles Wichtiges passiert ist. Und sagt Aristoteles, der ja auch sich mit Ethik beschäftigt hat, wird eigentlich überhaupt nicht mehr rezipiert heutzutage. Dabei hätte der einige Vorzüge, die in der heutigen Moralphilosophie gar nicht mehr so zum Tragen kommen. Und zwar sagt sie, dass diese Begriffe, die sie kritisiert, wie zum Beispiel Pflicht oder Sollen im moralischen Sinne, bei Aristoteles gar nicht vorkommen. Und er deswegen einen gewissen Vorzug hat, weil sie ja findet,
1: dass diese Begriffe sehr verwirrend sind. Jetzt muss ich sagen, also ich persönlich finde diese Begriffe eigentlich nicht sehr verwirrend. Ich finde, dass sie ja eher, oder man könnte jetzt auch der Überzeugung sein, dass sie ja eher die Kategorien sind, die uns überhaupt irgendwie moralische Urteile in dem Sinne äh, im, ermöglichen. ne? Dass wir irgendwie an diese, diesen Grundgedanken von etwas ist ein Gebot oder ein Feuerbot und orientiert sich irgendwie einem Gesetz. Sag sie, was da? Sagt sie ja, dass das irgendwie für sie überhaupt nicht so ist und auch nicht irgendwie intuitiv zu sein scheint, beziehungsweise diese, diesen ganzen Fragen stellt sie sich ja gar nicht, sondern sagt, lasst uns doch eine Begriffanalyse machen, oder? Das ist doch das, was ihr macht. Lasst uns doch mal anschauen, was David Hume dazu sagt. Um das mal irgendwie ganz kurz runterzubrechen, sie geht da so ein bisschen durch die, also sie fängt in der Geschichte, äh, in, in der Geschichte angelsächsischer Ethik an, und zwar in dem modernen Teil davon, das heißt, sie fängt mit David Hume an, in Anschluss an Descartes sicherlich einer, der Denker, die auch da wirklich entscheidenden Input gegeben hat und an dem sich dann auch viele Nachfolger dann auch abgearbeitet haben mit. Also insbesondere kann zum Beispiel jetzt. Und dann geht sie halt weiter über Bandfam und Mill. Also bekannt Mill, bekannt für seinen Utilitarismus und sagt, dass spätestens da, wenn wir uns diesen Übergang hin zu Mill anschauen, dass spätestens hier was verloren gegangen ist und dafür führt sie dann Sedgwick an. Aber da kommen wir jetzt noch dazu. So Jetzt widmen wir uns halt erstmal oder wie sie sagen würde, Hume ist für sie ein faszinierender Sophist, also jemand, der mit, äh, Trick, mit trickreichen Worten uns alle hinters Licht führt, der aber zumindest mal interessante Probleme aufwirft. Ich würde jetzt an der Stelle auch gar nicht zu sehr darauf eingehen, ähm, was jetzt Humes genaue The Theorie ist. Ja, Hume sagt, dass ethische Urteile per
0: se nicht wahrheitsfähig sein können. Also alle Aussagen, die wir treffen, in denen irgendein Sollen vorkommt, da können wir uns eigentlich nicht wirklich fragen, ob diese Aussagen wahr oder falsch sind sondern das können wir nur bei Tatsachenbeschreibungen machen. Wir können uns irgendeine Tatsache anschauen und dann darüber urteilen, ob die eben richtig ist oder falsch ist.
1: Aber das können wir nicht, wenn ich so einen Anspruch formuliere, wie dieses und jenes sollte passieren. Also um das ganz kurz ein bisschen zu erweitern, Hume ist das, was man ähm, zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Empiristen nennt oder nennt sich auch selber Empirist. Das heißt, dem sein erklärtes Ziel ist zu sagen, ich schaue mir an. Also ich beurteile nur das, was ich sehen kann. Ich mache keine Darüber darübergehenden aus, äh, Aussagen, die ich nicht irgendwie daraus herleiten kann, was ich bei den Menschen sehen kann. Also Hume ist jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie versucht, eine komplexe moralische Theorie über das richtige Handeln zu machen, sondern er sagt, Menschen handeln moralisch und aus dem, wie sie sich verhalten, kann ich ähm, ableiten, äh, warum sie das tun. Und Einen höheren Erklärungsanspruch hat er an der Stelle gar nicht. Deswegen sind bei ihm halt auch zum Beispiel so, es ähm, also gibt einen Begriff der Passion, also einen Begriff der Leidenschaft und im Prinzip... Darauf, wo sich jetzt meine Passion oder Leidenschaft hinkonzentriert, dem werde ich jetzt auch mehr oder weniger folgen. Und das halt auch, wenn man blöd sagen möchte, kann man ihm auch vorwerfen, ja, dem folge ich halt dann auch einfach sehr unreflektiert. Um das jetzt mal kurz zu machen, das ist eine riesige Theorie. Wir schauen mal vielleicht mit mir zu einem anderen Podcast. Ausführlicher David Hume. Ja, ein entscheidender Punkt ist ja diese Kritik, die
0: Hume macht am Schließen von Sein auf Sollen. Ja, genau. Also Hume sagt, man darf nie von der Tatsache, dass etwas in der Welt da draußen auf eine gewisse Art und Weise beschaffen ist, darauf schließen, dass es auch so sein sollte. Also das kann man sich ja wahrscheinlich an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass Männer mehr verdienen als Frauen in Deutschland im Durchschnitt, dann zeigen uns das alle Befragungen und Statistiken, die wir dazu machen. Und es wäre falsch, darauf zu schließen, dass das auch so sein sollte, weil wir das eben
1: belegen können. Ja. Und was ist jetzt aber das Problem, dass Elizabeth Ans kommt damit an, mit dieser, mit dieser Aussage. Weil das ist jetzt erstmal was, dem würde man sagen, dem kann man sich jetzt eigentlich relativ leicht anschließen.
0: Naja, sie sagt, wenn wir uns gewisse Tatsachen anschauen, dann kann da trotzdem ein Säulen vorkommen, das auch, auf das auch berechtigterweise geschlossen werden kann. Also sie macht das Beispiel, wenn wir uns ein Lebewesen anschauen, zum Beispiel eine Pflanze, dann hat diese Pflanze bestimmte Eigenschaften, und die ben Pflanze benötigt eine bestimmte Umwelt oder eben bestimmte Dinge aus dieser Umwelt. Das heißt, man könnte sagen, die Pflanze soll so und so gehalten werden, dass sie regelmäßig gegossen wird, dass sie gewisse Mineralstoffe in der Erde hat. Und das wäre für sie eine Aussage, die unproblematisch ist, die aber einen Sollen enthält. Das heißt, ich schließe darauf, dass die Pflanze diese und jene Eigenschaften hat, dass man ihr dieses und jenes zukommen lassen soll, also dass sie das benötigt. Und da sagt sie, das ist eine Tatsachenbeschreibung. Und kein Fehlschluss, wo vom Sein auf Sollen geschlossen wird. Richtig. Und da müssen wir uns natürlich fragen, was hat das jetzt mit Handlung zu tun? Ja, also was hat Wo, das mit moralischen Urteilen zu wo tun? wird da gehandelt und wo beurteilen wir irgendeine Handlung? Und da würde ich sagen, das wird erst dann relevant, wenn wir wollen, dass eine Pflanze gedeiht. Dann können wir uns fragen, ja, wie können wir das beurteilen? Oder wie? da kommt Handeln ins Spiel. Wenn wir nur sagen, eine Pflanze soll so und so gehalten werden... Motiviert mich das ja nur was zu tun, wenn ich ein Interesse daran habe, dass diese Pflanze gedeihen soll, dass die wachsen kann und ja, schöne Früchte bringt und so weiter. Also, das Problem liegt für sie nicht beim Sollen, sondern am Phänomen des Wollens, sagt sie.
1: Also, es ist halt irgendwie, das Sollen ist halt dann, wie soll man sagen, es ist halt in diesem Zusammenhang ein psychologischer Ausdruck. Ne? Ich drücke mit damit, wenn ich sage, die Pflanze soll gedeihen, dann drücke ich damit aus in dem Zusammenhang, ich möchte. Dass, diese Pflanze, dass dieser Pflanze das zukommt, was sie braucht, um zu gedeihen. Ja, aber das Sollen ist eben in
0: dem Fall nicht der, dieser moralisch aufgeladene Ausdruck, ja, genau. den sie jetzt so problematisch findet. Neben den Begriffen Pflicht und Verpflichtung ist ja dieses Sollen etwas, wo sie sagt, eigentlich wäre es besser, darauf zu verzichten, auf diesen Begriff. Weil sie eben behauptet, dieser Begriff hat so eine, wie sie sagt, unerklärliche Zauberkraft, die aber eigentlich völlig unverständlich ist, wenn man da versucht, dahinter zu schauen. Weil es scheint sich ja schon so zu verhalten, wenn jemand etwas falsch macht und wir sagen, dass es im moralischen Sinne verwerflich ist, man soll sowas nicht machen, dann hat es eben schon irgendwie mehr Gewicht auf viele Leute, als wenn man ja einfach einen Fehler macht, wenn man sich irgendwie, weil man nicht gut rechnen kann, sich irgendwo verrechnet, dann macht man auch etwas falsch. Aber es heißt dann nicht, dass man im moralischen Sinne irgendwie eine Verfehlung getan hat, für mhm. die man irgendwie strafbar wäre oder für die man sich schämen sollte oder
1: für die man schuldig sein sollte, aber Ernst kommt, würde eben sagen... Und wenn ich das so richtig verstanden habe, dann rekonstruiert sie das ja so ein bisschen damit, dass dieser Sollens, also dass dieser moralische Charakter, des Wort Sollens, im Prinzip aus einer christlichen Gesetzesethik kommt. Also, die jetzt, die in der Moderne dann nicht mehr als aktuell gegalten hat, aber der Wort, aber der Begriff des Sollens hat sich so weiterhin etabliert. Ne? Wenn ich nämlich ein Gesetz habe, dann habe ich eine ganz klare und eine absolute Vorgabe irgendwie, was ich zu tun und zu lassen habe, also soll dem Gesetz folgen, eine moralische Handlung wird halt dann auf einmal auch unter diesem Gesetz äh, verwertbar. Ja, wir können uns
0: das jetzt zum Beispiel an den zehn Geboten anschauen, das sind ja ganz klare Sollens-Aussagen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter. Hm. Und das ist, glaube ich, ein recht greifbares Beispiel für das, was sie meint unter eben so einer Art Gesetzesethik. Also wir haben ganz klar die Gesetze Gottes und an die sollen wir uns halten. Und das sind an sich, die zehn Gebote sind ja an sich schon recht konkret formuliert als Sollens Aussagen. Aber wir können uns ja auch was Vageres vorstellen, wie ich soll mich eben an gewisse Vorgaben halten, die mir von Gott gemacht werden, auch wenn die jetzt nicht konkret ausbuchstabiert sind.
1: Sie bringt ja doch irgendwie an, wie Aristoteles, irgendwie zum Beispiel, das hast du ja schon angedeutet, wie Aristoteles jetzt moralische Verfehlung irgendwie beschreiben würde. Der würde ja dann eher sagen, ähm, du bist ungerecht oder das ist eine ungerechte Handlung. Und nicht sagen, diese Handlung ist falsch, ne weil mit diesem Sollensbegriff oder mit dieser Idee des Gesetzes hängt halt auch immer irgendwie zusammen. Es gibt halt eine klare Kategorie von richtig und falsch, nämlich richtig, es entspricht dem Gesetz und falsch, es entspricht nicht mit dem Gesetz. Und falsch ist halt mit moralisch verwerflich gleichzusetzen.
0: Genau und sie würde sagen, das hat eigentlich in die Denkweise der Menschen erst Einzug gehalten, als eben der christliche Glaube sehr dominant geworden ist. Genau. Und sie würde sagen, eben davor in der Antike, in der griechischen Antike bei Aristoteles hat das eigentlich noch keine Rolle gespielt, weil Aristoteles kannte gar nicht so sehr diesen Begriff. Sie macht dann auch so ein bisschen so eine etymologische Herleitung, wo sie übers griechische und lateinische dann zu so Begriffen kommt, wie wir sie heute verwenden und sagt eben, dass so Begriffe wie Sünde oder Schuld oder Pflicht eben sehr durch christliche Religion geprägt sind und so auch ihren Weg in unser Denken gefunden haben und eben auch in unser Urteilen über Handlungen von Menschen.
1: Also Und, okay.
0: Ja, was jetzt dann problematisieren würde, ist, dass wir in der Moderne dann einen gewissen Wandel hatten, dass wir immer weiter davon weggegangen sind, die Kirche oder die Religion als die große moralische Instanz zu sehen.
1: Ja, oder generell so eine einfache Gesetzesethik einfach anzunehmen. In einer
0: aufgeklärten Gesellschaft, die ja auch irgendwie zu großen Teilen jetzt von Religion getrennt ist, würde eben keine Mehrheit mehr sagen, ich halte mich an die Gesetze Gottes und deswegen handle ich immer richtig. Sondern wir würden irgendwie eine andere Form von Begründung wollen, dafür, dass wir richtig handeln. Oder eine andere Form von Verbot wollen, damit wir nicht falsch handeln. Und was Ernst jetzt kritisiert ist, dass es zwar diesen Wandel gab, der wegführt von Religion als Quelle für diese Verbote und Gebote, aber dass wir an diesen Begriffen festgehalten haben, dass wir immer noch diese christlich geprägten Begriffe wie Schuld oder Pflicht oder dieses Sollen verwenden, aber dieser ganze religiöse Überbau fehlt.
1: Ja, eine kleine Randnotiz, der Kilian hat Anführungszeichen gemacht mit seinen Händen, als er aufgeklärt gesagt hat: äh, Nur für unsere, nur für euch, weil ihr könnt das ja nicht sehen. Ja, also das verstehe ich auch so. Das fühlt sich auch irgendwie sehr bildhaft auf. Das ist irgendwie so, als würde man hat ja ein schönes Beispiel für irgendeinen anderen Begriff, der man ja auch nicht einfach so weiter verwenden könnte, wenn genau es so sagt, äh, kriminell, ja. wenn es kein Rechtssystem mehr gibt und keine Polizei
0: und kein Richter. Und man trotzdem noch den Begriff kriminell verwenden würde, wenn irgendetwas eine schlechte Handlung ist in unseren Augen. Und wir uns dann die Alltagssprache anschauen würden und jemand sagen würde, Richie, was du da tust, das ist total kriminell. Dann würde eigentlich niemand wissen, was das konkret bedeutet. Weil das bedeutet nur etwas, wenn es eine Institution gibt, wie eine Gesetzgebung, einen Richter und Polizei, die eben kriminelles Verhalten als solches bezeichnet und auch sanktionieren kann. Ansonsten hat der Begriff kriminell überhaupt keine Bedeutung mehr. Und was Ähnliches diagnostiziert sie eben auch bei den Begriffen Pflicht oder sollen. Wir verwenden die zwar immer noch, aber wir wissen eigentlich nicht mehr so wirklich, wo die herkommen oder was da dahinter steht. Also die haben eigentlich kein Fundament mehr.
1: Hume verweist uns irgendwie auf ein, auf ein Problem in unserer in unserer Sprache, dass halt eben äh, dass halt eben ein ein Schluss vom Sein auf Sollen halt schon in manchen Punkten legitim ist. Also gerade wenn wir um sowas reden, wie sich entwickeln sollen und das, das Sollen in einem neutralen Begriffsbegriff erstmal sowas wie ein Ich-Will-Ausdrückt, kann man das so sagen? Nee, man kann zumindest sagen, es gibt so eine Form von
0: beschreibendem oder deskriptivem Sollen, genau. das nicht direkt sagt, das muss
1: in einem moralischen Sinne so sein oder so gemacht werden. Genau, und der zweite Punkt, den sie jetzt dann gemacht hat, ist, dass so wie wir Sollen verwenden, als auch andere Begriffe wie Verpflichtung etc., dass das aus einem, wie soll man sagen, aus einem abgelegten Paradigma kommt. Also praktisch, dass das Überbleibsel sind aus einer Art von ethischen Sprache, die wir eigentlich so nicht mehr benutzen wollen oder die sich zumindest in der Moderne, wo es einen Wandel weg von einem göttlichen Gesetzeskatalog hin zu irgendwie, weiß ich nicht, durch Vernunft begründete moralische Gesetze etc. gab, diese aber irgendwie eigentlich nicht mehr sinnvoll sind, dann diese, die, diese Wörter als Kategorien äh, zu benutzen und seitdem sich aber alle wahnsinnig drauf aufhängen. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter zum Stitchwick.
0: Nee, wir können davor nochmal kurz <lacht> zu Aristoteles zurückgehen, warum der jetzt, du hast es ja schon mal angesprochen, warum der jetzt hier vielleicht ein interessanter Kandidat wäre, um dieses Problem zu lösen. Weil sie ja sagt, wir haben, wie du jetzt ja nochmal zusammengefasst hast, eben nicht mehr dieses göttliche Gesetz, das als Überbau dienen kann und deswegen sind diese Begriffe verwirrend. Und sie sagt, dann schauen wir uns doch einen Denker an, der diese Begriffe gar nicht verwendet. Genau. Begriffe wie Pflicht oder Sollen. Sondern stattdessen er sagt, es sind eher so situative Situa Situationen, auf die er schaut <lacht> und sagt, wir bewerten natürlich schon, was Leute machen, aber wir bewerten das nicht mit so einem Absolutheitsanspruch, sondern wir erleben, dass irgendwas ungerecht ist. Und er sagt dann nicht, es wäre gut, wenn wir MindEnsComp nicht von moralisch falsch sprechen würden, Sollen wir sagen würden, in der Situation ist etwas Ungerechtes passiert. Oder wenn jemand lügt und dadurch einen Vorteil erlangt und jemand anders betrogen wird, dann wäre es gut, wenn man die Person verlogen nennen würde und nicht irgendwie moralisch verkommen oder sowas. Ja. Und das macht sie zumindest mal so als als Aufhänger stark und wir werden hoffentlich sehen, dass es das auch zu irgendwas
1: führt. Also es führt auf jeden Fall, was man, finde ich, mal ganz unabhängig davon sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall ein viel präziserer Sprachgebrauch ist. Ne, Das ist halt... Also jeder weiß immer, was ungerecht ist, aber was moralisch verkommen heißen kann, moralisch verkommen kann halt von, also wenn wir uns alltagssprachlich anschauen, kann das jetzt von, ich bin ein regelmäßiger Lügner, bis hin, ich bin gewalttätig andauernd, kann es irgendwie, hat es irgendwie diesen großen großen Bereich und wo man dann schon sagen würde, das sind aber eigentlich schon sehr verschiedene Sachen, ob ich jetzt ständig lüge oder ob ich bei jedem kleinsten Konflikt gewalttätig werde. Ja, es sind halt sehr präzise Begriffe, die wir anhand von ihrem Gebrauch irgendwie verstehen. Genau, und kann man sagen, fairer Punkt. Jetzt sollten wir aber mal auf die englischen Moralphilosophen zu sprechen, zurück, Richtig. zurückkommen und was die eigentlich so angestellt hat. Warum sie die jetzt irgendwie kritisiert. Und man muss sagen, sie ist da auch nicht zimperlich mit ihrer Kritik, sie geht da schon noch in die Vollen. Ja, wichtig ist, glaube ich, zuerst mal zu sagen, sie verwendet oft den Begriff Moralphilosophie der
0: Moderne. Und man muss vielleicht dazu sagen, damit bezieht sie sich eben eigentlich fast nur auf englische Denker, die ja, vom späten 17. Jahrhundert bis zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Essay geschrieben hat, 1958. gelebt haben. Also das ist schon mal eine gewisse Einschränkung und sie bezieht sich eigentlich auch nur auf eine bestimmte Denkrichtung, weil sie eben sagt, quasi alle Professoren, die an den Unis momentan unterrichten und auch alle namhaften Denker, deren Bücher gelesen werden, zielen eigentlich so auf dieselbe Prämisse ab, wenn sie über Moral sprechen oder über Moralphilosophie sprechen. Und sie sagt, das lässt sich zusammenfassen mit den Worten die richtige Handlung ist die mit den besten Folgen. Das wäre so sehr radikal runtergebrochen, was all diese Positionen vereint.
1: Wer jetzt da schon ein bisschen, sich sich ein bisschen in dem Bereich auskennt, äh, das ist halt zum Beispiel ein klassisches Beispiel, dafür ist der Utilitarismus, der, um ganz breit zu so formulieren, sagt, ja, ähm, wonach entscheide ich, was die richtige Handlung ist? Die richtige Handlung ist es die, die am meisten, äh, die für am meisten Glück auf der Welt sorgt oder die am meisten das Gute hervorbringt oder halt. Im Sinne von einem, auch im Sinne von einem quantitativen Sinn, also wo es doch einfach um eine Mengenangabe geht. Ja, da gibt es ganz
0: verschiedene Möglichkeiten, wie man das auch ausbuchstabieren will und was man dann irgendwie einsetzt für diese Kategorie die besten Folgen. Also was soll da irgendwie gesteigert werden? Aber es geht ja immer darum, dass irgendwas gesteigert werden soll. Ja. Also entweder das individuelle Glück von mir persönlich durch meine Handlung oder das Glück von sehr vielen Menschen. Genau. Und jetzt
1: sagt sie, gut, es ist interessant, wann ist denn dieser Turn passiert oder bei welchem Denker ist dieser Turn passiert? Wo, wo ist da der Angriffspunkt? Und da macht sie äh, Citric fest. Und der, das, was jetzt Citric macht, ist das Interessante bei ihm, ähm, ist nämlich seine Definition von dem, was eine Absicht ist.
0: Ja, das finde ich auch sehr interessant, dass sie so sehr auf diesen... Äh Joseph heißt da, glaube ich, Sitchwick, eingeht, von dem man eigentlich so irgendwie nicht viel liest. Ja, totale Randerscheinung, ne? Also der aber einen ziemlich coolen Bart hat. <lacht> <lacht> wenn man sich Bilder von ihm anschaut. Aber bei dem stellt sie eben fest, dass da das sehr, sehr deutlich zutage tritt, was ein Problem ist an diesem modernen Moralphilosophie in England. Und zwar, dass es eben viel mit Absichten zu tun hat. Das wolltest du, glaube ich, eh
1: gerade vorstellen. Ja, genau, also... Wir haben halt, also es gibt halt so ein bisschen, so ein gewisse, wie soll man sagen, so Moraltheorie gibt es halt so ein paar gewisse Begr Begriffe, die einfach immer irgendwie wichtig sind, ja. Der eine Begriff ist immer wichtig, eine Handlung, also ich definiere zum Beispiel, was eine Handlung ist. Und wenn ich weiß, was eine Handlung ist, dann habe ich ja erst den Bereich von, ich sag mal so, moralischen ähm, Tätigkeiten, die ein Mensch irgendwie machen kann, im Großen und so. Und ein anderer Bereich, der halt irgendwie wichtig ist, weil wenn wir anfangen, über Handlungen nachzudenken, ist die zweite Frage, die sich stellt, gibt es jetzt sowas wie, also was ist mein Bezug oder der Bezug des Handelnden zu seiner Handlung? Und da ist dann so ein Begriff, der dann irgendwie eingeführt wird, normalerweise irgendwie zum Beispiel sowas wie eine Absicht oder sowas wie eine Intention. Und dann kann man sich immer die Frage stellen, inwiefern hat jetzt das eine was mit dem anderen zu tun, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich eine moralische Handlung beurteile. Und bei Sidgwick ist jetzt die Definition von dem, was er sagt, was eine Handlung ist, ja, er schreibt, man ist für alle vorhergesehenen
0: Folgen seiner Handlung verantwortlich, selbst wenn man diese Folgen nicht gewollt hat, weder als Mittel noch als
1: Ziel. Das klingt jetzt eigentlich erstmal gar nicht so unattraktiv. Also wenn ich jetzt irgendwie, ähm, also wenn ich es richtig verstehe, wenn ich dem Kilian irgendwie äh, eine Freude machen möchte und ihm einen tollen Geburtstagskuchen backe und dann backe ich dem Kilian den Geburtstagskuchen und irgendwas geht schief und der Kilian isst den Geburtstagskuchen und ist danach super krank, dann habe ich auch, dann wollte ich ihm zwar was Gutes tun, aber letztendlich war der Kiel dann am Ende des Tages krank und deswegen ist die Handlung schlecht. Ja, weil zum Beispiel die Eier schlecht waren, die du verwendet hast, und ja. dann habe ich irgendwie eine ganz üble Lebensmittelvergiftung. Weil ich den Kuchen erst nochmal komplett irgendwie abgeleckt habe, bevor ich ihn dir <lacht> gegeben habe, lauter so tolle Dinge kann man sich da vorstellen. Naja, und Stitchwick
0: würde jetzt eben sagen, alle vorhersehbaren Folgen. Und wenn du diesen Kuchen backst, dann musst du alles eigentlich einkalkulieren, was da irgendwie passieren könnte. Und dafür wärst du dann auch verantwortlich, für alles, was du irgendwie absehen konntest. Das heißt, du wärst auch unmittelbar für meine Erkrankung verantwortlich, auch wenn deine Absicht ja eigentlich nur ist, dass du einen Kuchen backen wolltest, um mir eine Freude zu machen. Ja. Und so würden wir es ja auch im Alltag gebrauchen. Wenn wir sagen, jemand ist verantwortlich für irgendwas, dann kann er das ja nur sein, wenn er absichtlich gehandelt hat.
1: Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall, ist es, also da kann man sich halt auch fragen, inwiefern das intuitiv ist. Ne? Viele würden sagen, ja, hat es doch eigentlich gut gemeint oder auch eigentlich was Gutes gewollt. Ist jetzt der Ritchie da wirklich so am Ende des Tages moralisch dafür verantwortlich, dass der Kilian äh, da jetzt so furchtbar leiden muss, auch wenn er natürlich den Kuchen gemacht hat? Okay, also dann versuchen wir da jetzt nochmal ein bisschen, bisschen auf den Punkt zu kommen. Den Begriff, den sie jetzt hier einführt und der auch bis heute halt eben bekannt ist für diese Theorien, unter dem sie auch gerne äh, kritisiert werden, ist jetzt eben Konsequentialismus. Und für den kennzeichnend, dass ich zwischen Absicht und Handlung und dem, was dabei rauskommt, dass man so, die zwei vorgelagerten Sachen einfach relativ egal ist. Also, ne, also die Absicht halt einfach keine Relevanz mehr hat, sondern ich sage, ob eine Handlung jetzt gut oder schlecht war, das bewerte ich am Ende danach, was die Konsequenzen dieser Handlung waren.
0: Ja, und das wäre eben der Punkt, worauf man alle Moralphilosophen der Moderne runterbrechen kann, laut ihr. Alle Zumindest Angel ja. die angelsächsischen Philosophen ihrer Zeit und ihre Vorgänger, die sie ja aufführt. Also es geht wirklich nur darum, was dabei rauskommt oder beziehungsweise was ich vorhersehen kann, was dabei herauskommt. Das ist das Einzige, was zählt und eine Handlung, auch eine schlechte Handlung, die wir jetzt irgendwie nach unseren Maßstäben als schlechte Handlung bewerten würden, die hängt nicht davon ab, ob ich eine gute oder schlechte Absicht hatte, sondern sie hängt nur davon ab, was dabei rauskommt. Und deswegen ist es überhaupt nicht möglich zu sagen, dass irgendwelche Handlungen
1: besser oder schlechter als andere wären. Ja, oder noch viel schlimmer. Ich kann zum Beispiel Aussagen wie, keine Ahnung, es ist niemals richtig, Unschuldige zu verurteilen. Kann ich mir jetzt dann anfangen, kann ich das halt mit dieser, wo wir alle sagen würden oder keine Ahnung, wo jetzt die meisten ethischen Theorien oder andere ethische Theorien als auch, ich glaube, die Intuition der meisten Leute ist zu sagen, ja, es ist auf jeden Fall immer falsch.
0: Ja, man würde sagen,
1: das Paradebeispiel für etwas, das falsch ist, ist einen Unschuldigen zu Unrecht zu verurteilen. Genau. Und jetzt habe ich aber mit so einer konsequentialistischen Theorie, kann es aber sein, dass es irgendwie richtig ist, den Unschuldigen oder dass es vielleicht für ein Wohl von allen wichtig ist, den Unschuldigen falsch zu verurteilen. Oder ich kann es mir sicherlich auch noch irgendwie verquerer ausdenken, dass der am Ende irgendwie davon noch irgendwie profitieren könnte, wenn er jetzt in diesem Moment eine Ungerechtigkeit erfährt. Das ja. ist halt irgendwie ein bisschen problematisch.
0: Ja, es ist äußerst problematisch und sie sagt ja dann auch, das ist äh, auch ein Punkt, wo man diese ethische Theorie oder dieses Sammelbecken von Theorien, das sie Konsequentialismus nennt, auch abgrenzen kann von den anderen Moralphilosophien, die sie aufgeführt hat. Weil sie eben sagt, dass der fundamentale Unterschied ist, für den Konsequentialisten gibt es keine wirklichen Verbote mehr. Da ist ja. nichts per se oder absolut verboten, weil es ja immer darauf ankommt, dass man die Handlung nur nach den Folgen bewertet.
1: Ja, beziehungsweise es gibt vor allem auch keine, ähm, also ich glaube, man muss sich über Gebote und Verbote gar nicht so Gedanken machen, aber es gibt vor allem, weil es wäre ja auch gegen das, was Enzcom eigentlich mit Aristoteles stark machen will, aber es gibt halt keine, Grenz, keine Situation mehr, die Grenzfälle sind. Also ja, Das würde ich aber sagen, ist ein anderer
0: Punkt. Ich finde schon, dass Echt? es an der Stelle auch wichtig ist, sich über Verbote und Gebote Gedanken zu machen, weil sie ja sagt, diese der Gebrauch von Sollen, von Verboten, von Pflichten, der findet sich ja auch im Utilitarismus oder eben im Konsequenzialismus auch wieder. Du sollst das tun, was die besten Folgen hat.
1: Ja, die verwenden
0: auch wichtig. diesen Sollensbegriff, der ja eigentlich, wie wir ja vorhin gesehen haben, von diesen Gesetzesethiken herkommt aber die sind eigentlich völlig unvereinbar mit den Gesetzesethiken. Also jede Form von Konsequenzialismus ist absolut unvereinbar mit jeder Form von Gesetzesethik, weil Gesetzesethiken eben diese absoluten Verbote haben. Und diese Verbote sind ja gerade deswegen strikte Verbote, weil man diese Handlungen eben nicht tun darf, auch wenn die Folgen total gut für mich wären. Ja. Also es geht ja gerade darum, dass ich immer von Folgen, von sehr guten Folgen in Versuchung geführt werde, und ich sage, ich weiß zwar, dass das verboten ist, aber das würde ich gerne machen, weil ich mir damit einen extremen Vorteil verschaffen könnte. Aber es ist eben absolut verboten, deswegen tue ich es nicht. Oder ich tue diese Handlung, weil ich Angst vor irgendwelchen negativen Konsequenzen habe. Deswegen mache ich das jetzt lieber, obwohl es eigentlich verboten ist. Hm. Und genau da würde ja die Gesetzesethik sagen, diese Verbote haben mir deswegen eingeführt, weil an diesen Sachen nicht gerüttelt werden darf. Und sowas kann ja ein Konsequenzialist nie mehr behaupten, weil er sagt, wenn die Folgen für mich extrem gut sind oder für die Gesellschaft sehr, sehr gut sind, oder wenn die Konsequenzen sehr drastisch schlecht für mich wären, dann muss ich die Handlung eigentlich tun.
1: Ja, das ist halt dann auch das interessante ist, was ist denn dann der ethische Na war, also was ist dann der ethische Maßstab oder der Maßstab, der wahrmacht, was denn jetzt dann am Ende des Tages gut oder schlecht war? Und da sagt dann die Ends kommt gut, das hängt dann beim Konsequenzialisten, ist das halt dann nicht mehr keine Ahnung, wie ist es bei Aristoteles irgendwie wäre eine Idee von dem, was der Mensch ist oder eben bei dem bei, bei so einer Gesetzesethik irgendwie das Befolgen des Gesetzes, ähm, sondern einfach mehr oder weniger die Bubble, in der du bist. Schreibt sie ja dann irgendwie an einer Stelle recht ausführlich, dass sie dann sagt, ja gut, also das, was dann halt noch übrig ist, was bestimmt, was richtig und was falsch ist, ähm, ist halt mir vorgegeben durch die soziale Struktur, in der ich mich befinde. Ja,
0: das wür würde sie sagen, genau. Du hast eigentlich keinen anderen Maßstab als irgendwie das, was halt Leute für, für profitabel halten oder für beneficial halten für ihr Leben und für die Gesellschaft,
1: das ist halt dann das, was angestrebt werden muss. Ja, und das ist jetzt mal nochmal, es ist ja auch nochmal irgendwie dann super sozialkritisch, weil wir haben ja dann keinen Standard mehr, der unter alles fällt, sondern der Philosoph, der dann wahrscheinlich gerade zu der Zeit aus hohem gehobenen Haus kommt, beschließt dann nämlich, was für alle irgendwie das Beste ist oder das Schlechteste ist oder der Politiker, der dann irgendwie aus hohem gehobenen Haus ist, sagt, sagt, okay, ich kann jetzt hier objektiv sagen, für alle das Beste und meine Idee von dem, was das Beste ist, leite ich daraus ab, dass ich halt eben mit einem gewissen Wertekanon, der mir durch meine äh, Familie, mein soziales Umfeld und meine hohen und meinen hohen und mein hohes politisches Amt irgendwie gegeben worden ist. Also das sind ja dann alles irgendwie total relativistische Sachen. Ja, einerseits würde
0: man sagen, eben, es ist halt sehr angepasst irgendwo an den Status quo, den man selber hat oder an das, was halt in der Gesellschaft gedacht wird. Und es hat eben trotzdem noch diesen praktischen Obersatz, ich soll mich an dem und jenem orientieren. Und zwar, ich soll mich am an den besten Folgen orientieren, genauso wie in der Gesetzesethik. Also ich bin nicht ganz weg von diesem. Ich brauche irgendwie Gott oder irgendeine höhere Instanz, die das äh, legitimiert, was ich tue. Aber die Gesellschaft kann das ja auch nicht wirklich in dem Maße
1: auffangen und legitimieren. Naja, also es ist halt vor allem. Ich glaube, ihr Vorwurf ist halt wirklich dazu zu sagen oder der starke Vorwurf, dem man wir wirklich zu sagen, das ist einfach komplett random. Das ist einfach mehr oder weniger zum großen ganzen großen Teil zuteil dann zufällig. Zu dem, was ich dann für das halte, was dann irgendwie, was es dann heißt, nach, was es dann heißt, was das Beste für alles ist. Also, ja, wenn ich jetzt, äh, wenn ich einfach schon mein ganzes Leben lang reich war, dann habe ich eine ganz andere Idee von dem, was zum Beispiel sozialpolitisch das Beste für alle ist, ja. Das ist dann überhaupt, ich glaube halt wirklich schon, dass ich auch meine, dass dann einfach wirklich so ein bisschen diese, also irgendwie die Kriterien verloren gehen. Ähm, auch ein bisschen, also dass man irgendwelche äußeren Kriterien hat, die einem jetzt nicht intuitiv schon vorschweben, ähm, die einem irgendwie eingegeben sind schon. Naja, ja, diese Formel ist halt an sich eigentlich sehr,
0: sehr hohl und lässt sich dann recht beliebig füllen. Ja. Also ich soll mich einfach an den besten Folgen orientieren bei meiner Handlung. Also das ist ja wirklich äh, ja, fast eine mathematische Formel. Oder manche Denker haben ja auch mathematische Formeln, entwickelt, mit denen man so einen Konsequentialismus stark machen kann, können soll. Wo man auch berechnen kann, was jetzt das größte Glück der größten Zahl irgendwie bewirken soll. Also was sind die besten Folgen für alle? Aber eben, es ist halt völlig losgelöst von irgendeiner Form von Legitimierung. Und was du ja auch schon angesprochen hast, ist dieses Problem mit den Grenzfällen, das man dann in einem zweiten Punkt hat, den sie kritisiert an konsequentialistischen Theorien. Wer
1: ja, magst du das vielleicht gleich ausführen?
0: Ja, naja, das schließt eigentlich ganz gut daran an, dass es eben so formelhaft und schlaglichtartig ist. Das einfach heißt, tu das, was die besten Folgen hat. Und es schließt auch an an diese Überlegungen zur Absicht und diesem Vorhergesehenen. So Alles, was ich vorhersehen kann an Folgen, muss ich da irgendwie mit einkalkulieren. Und dafür bin ich auch verantwortlich. Aber in Situationen, die wir beurteilen oder Handlungen, die wir beurteilen, die sind halt meistens sehr komplex. Und mhm. da gibt es auch Grenzfälle und die können da nicht wirklich abgedeckt werden. Also es gibt keine Möglichkeit, dann von Fall zu Fall zu unterscheiden, sondern wir müssen uns dann eben auch an diese extrem strikte Handlungsmaxime halten, dass wir uns so entscheiden müssen, dass es die besten Folgen hat.
1: Und die ist halt selber leer. Das ist halt schon schon irgendwie interessant. Also eigentlich bleibt halt wirklich nicht mehr viel dann übrig, als halt irgendwie dem, dass du halt sehr, wie soll man sagen, sehr nach deinem Gusto oder nach dem, was man gerade das anerkannte Gusto ist, sage ich jetzt mal, entscheidet, was für alle halt das Beste ist in seinen Überlegungen oder für sich selber das Beste ist oder je nachdem, wie man das jetzt dann halt macht. Also so irgendwie fehlt mir halt eine Form von äußerer Kategorie, die man halt dann auch irgendwelche Vorgaben macht, was denn jetzt das Beste eigentlich auch heißt. Ja. Also eine höhere Überlegung dazu. Ich glaube, es hat sehr lange gebraucht, um da hinzukommen, das so scharf zu formulieren. Aber ich glaube, das ist das, was sie da in dem ersten Punkt meint. Ich glaube, dass sie mit den Grenzfällen vor allem auch noch meint, dass es halt äh, für die ethische Theorie selber dann einfach auch total schwierig ist, weil die halt selbst keinerlei Grenzen hat. Weil jede ethische Theorie, die man macht, die hat Stärken und Schwächen normalerweise. Normalerweise entwickelt man halt sowas oder stößt sich halt dann ab, indem man halt dann in irgendwelchen Grenzfällen oder Grenzsituationen, wo man merkt, okay, meine Theorie hat hier Probleme. Wie soll man sagen, aus einer theoretischen Perspektive irgendwie selber schlecht, weil sich das System ja dann nicht kaum selber verbessern lässt. Das, glaube ich, war jetzt nicht so ihr wesentlicher Punkt, aber das ist, finde ich, auch so noch eine Intuition, die man da anknüpfen kann an der Stelle. Ja, was dazu vielleicht ganz gut passt, ist ihre Kritik
0: an unrealistischen
1: Gedankenexperimenten
0: <lacht> in der Ethik. Also sie sagt, das ist ja dann eigentlich die einzige Möglichkeit, die so eine Theorie hat, um zu reflektieren, ist, wir denken uns halt irgendwelche fiktiven Situationen aus, wo man zum Beispiel halt als Trolley-Problem denken kann, wo es dann eben, dann fangen wir an, Menschenleben gegeneinander abzuwägen und überprüfen daran, also nach Meinung von konsequentialistischen Philosophen schärfen wir daran unsere moralische Intuition. Aber eigentlich tun wir das überhaupt nicht, sondern wir richten uns immer nur nach dieser Formel. Und streng genommen, ich muss immer Menschenleben gegeneinander abwägen und das müsste ich natürlich so tun, dass immer möglichst wenig Menschen zu Schaden kommen. Ja. Und sie sagt dann eben als Kritik an solchen Gedankenexperimenten, dass der einzige Zweck, von denen ihr zu sein scheint, dass man andere Menschen dazu verleitet, sich hypothetisch für eine schlechte Handlung zu entscheiden. Also du wirst quasi in so eine Situation der Bedrängnis gebracht, wo du eigentlich nur falsch liegen kannst, wenn du jemand bist, der nicht konsequentialist
1: ist. Ja. Aber ich glaube, wir müssen auch mal eine eigene, eine eigene. Ähm wir können das, glaube ich, auch noch in einer eigenen Folge zu Dilemmata besprechen, ähm, was da, was wir dazu so halten. Es ja, ist die Frage, haben wir jetzt eigentlich alle wesentlichen Aspekte abgedeckt? Fehlt uns noch irgendwas Entscheidendes?
0: Naja, wir haben auf jeden Fall Ihre dritte These abgedeckt, nämlich was ist die Moralphilosophie der in Klammern angelsächsischen Moderne. Und warum sind die alle so ähnlich? Oder was? Ja. Da, warum haben die alle den gemeinsamen Grundgedanken? Nämlich, es kommt nur auf die Folgen an einer Handlung. Das haben wir auf jeden Fall abgedeckt. Was sie uns aber noch ein bisschen schuldig geblieben ist, oder was wir euch als Hörern schuldig geblieben sind, ist, was sollte das alles mit Aristoteles? Und was ist überhaupt die Alternative? Wenn die zweite These ist, wir sollen nicht von Pflichten oder Sollen sprechen. Also mhm. wir sollen davon nicht sprechen. Es wäre besser, wenn wir das nicht tun würden. Was ja, gäbe es denn da für Alternativen? Und ja. da führt sie ja noch so ein paar Dinge auf, die man alle für sich diskutieren kann, wo man auch vom Hundertsten des Tausendste
1: kommen könnte. Also um das jetzt mal irgendwie ein bisschen abzukürzen, sie tut dann noch äh, mehrere Ideen von dem, wie man jetzt Gesetzesethik noch betreiben könnte. Irgendwie Vertragsmodelle aus der Natur abgeleitet, etc. irgendwie zu, for äh, zu formulieren. Und das findet sie halt alles irgendwie... Also ich ich habe das Gefühl, sie möchte es, sie kann es nicht komplett ausschließen, dass es da vielleicht irgendeinen sinnvollen Weg gibt, aber sie findet das jetzt alles erstmal nicht interessant.
0: Naja, sie würde sagen, es äh, kann hilfreich sein, aber es ist ihrer Meinung nach nicht notwendig, um Situationen zu bewerten. Sondern sie würde dann wieder sagen, wenn wir diese Ausdrücke, die sie verwirrend findet, weglassen oder verbannen würden, dann müssten wir die ersetzen durch andere Begriffe und da kommt dann auch wieder diese Methode der Begriffsanalyse ins Spiel. Und zwar sagt sie, da gibt es bei Aristoteles zum Beispiel eben gute Kandidaten dafür, aber wir müssten die halt noch genauer philosophisch untersuchen. So, was heißen diese Begriffe eigentlich und wie gebrauchen wir die? Und dann könnten diese Begriffe vielleicht tauglicher sein. Also wir könnten uns zum Beispiel mit, was wir ja auch schon teilweise gesehen haben, mehr mit dem Begriff von Absicht beschäftigen oder mehr mit dem Begriff von Handlung. Was meinen wir überhaupt, wenn wir sagen, ich habe absichtlich gehandelt? Hm. Oder wir könnten uns eben bei Aristoteles bedienen und sagen, Tugend ist vielleicht irgendwie ein guter Begriff. Aber da müssten wir erstmal wissen, was ist überhaupt Tugend? Tugend sind irgendwelche Eigenschaften, was für Eigenschaften, würden wir sagen, sind Tugenden? Also Tugenden sind Eigenschaften, die ein guter Mensch hat. Zum Beispiel Gerechtigkeit. Sie hatte schon gezeigt, dass der Begriff ungerecht in manchen Situationen sehr hilfreich sein kann. Aber dafür müssen wir natürlich klären, was gerecht ist oder was Gerechtigkeit heißen soll und wie das auf unser Leben bezogen ist. Und ja, sie hat ja eingangs gesagt, wir können uns vorstellen dass es Pflanzen gibt, die gewisse Eigenschaften haben und die sollen in einer gewissen Umwelt leben, um zu gedeihen. Oder wenn wir wollen, dass die gedeihen. Und dasselbe können wir uns eben auch für Menschen vorstellen, sagt sie. Indem wir uns Menschen vorstellen. Was ist der Mensch? Was hat er für Eigenschaften? Was hat der für Wünsche? Was hat der für Ziele? Und was soll der tun, um zu gedeihen? Wenn wir uns das analog vorstellen, dann könnten wir vielleicht zu etwas kommen, wie dem großen Begriff Tugendethik, was auch ja, nicht zuletzt ein Verdienst dieses Essays ist von Ernst Komp, dass Aristoteles und dieser Begriff der Tugendethik wieder ein bisschen mehr in die Debatte gekommen ist. Und dass wir eben am Hand von den Fragen, was ist der Mensch, uns vielleicht erarbeiten können, zumindest eine Art Framework erarbeiten können, wie wie sollten wir leben, wie sollten wir uns entscheiden. Also wenn ich als Mensch gedeihen will, wenn ich ein gutes oder ein gelungenes Leben haben will, dann sollte ich mich so und so verhalten. Das wäre so ein Ausblick, den sie macht, auf eben ein drittes ethisches Paradigma das neben Gesetzesethiken und dem, was sie als Konsequentialismus bezeichnet, eben schon mal so entwirft,
1: aber eben sehr schemenhaft. Genau, es ist ja aber bis heute auch irgendwie recht, du hast ja auch das du hast es ja schon angedeutet, hat sich eine, also mit unter anderem aus Anstoß aus zum Beispiel diesem Essay, aber darf man jetzt auch einen ihrer Kollegin nicht vergessen, die da auch sehr entscheidend ist, nämlich die Frau Philippa Foot. Der wird es auch sehr hoch, hoch angerechnet, dass sie halt irgendwie diese Form von Tugendethik das, die haben das sozusagen wieder salongefähig gemacht und da gibt es auch bis heute noch irgendwie bedeutende Namen irgendwie Harry Frankfurt lebt er noch schon oder ne ne ich glaube nicht okay, okay. aber ähm, da gibt es auf jeden Fall hat sich da so eine ganze Bewegung draus gebildet ich habe noch eine Nachfrage an dich wie man gemerkt hat kennt sich der Kilian da bedeutend besser aus als ich in diesem Text deswegen habe ich noch eine Sache weil nämlich die erste These die sie gehabt hat sie hat gesagt sie macht drei Sachen und ich finde zwei Sachen hat, hat sie jetzt irgendwie sehr gut sehr 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 überzeugend dargestellt das erste das eine war mal, dass das irgendwie alle englischen oder alle angelsächsischen Denker ihrer Zeit sich äh, aus einer konsequenzialistischen Tradition ableiten und selber Konsequenzialisten sind und dass das ein Ansatz ist, der gewisse Grenzen hat. Ja, das Zweite, dass wir schon Probleme haben können mit Begriffen wie Pflicht, Säulen, Verpflichtung. Genau, also, dass ist das auf jeden Fall problematische Begriffe ist. Jetzt ist das Erste, was Sie aber... Ähm, was sie ja irgendwie gleich am Anfang angeführt ist, dass man ja eh nicht mehr sinnvoll Moralphilosophie betreiben kann, weil einem eine Psychologie oder eine Philosophie der Psychologie fehlt. Da ist jetzt, glaube ich, ja dein Interpretationsansatz zu sagen, ist, was sie damit meint, ist jetzt nicht, dass man eine Philosophie der Psychoanalytik braucht, sondern irgendwie eine eine Philosophie Menschen menschenspezifisch psychologischer Vorgänge, die irgendwas mit Moral zu tun haben. Also eben, dass man eben wieder die Frage nach Begriffen stellt wie Tugend, weil das ist irgendwie nicht sehr vage, was sie da sagt, und scheint ja dann doch sehr entscheidend zu sein, wenn sie sagt, ohne das können wir das gar nicht machen. Also ich finde auch, dass die dafür, dass die These so unfassbar absolut zu sein scheint, das Treiben von
0: Moralphilosophie mhm. ist zwecklos, macht sie dann doch eigentlich wieder so ein Fenster auf, mit dem man Moralphilosophie betreiben könnte. Und ich würde eben diesen Begriff Philosophie der Psychologie eher so verstehen, dass man, wie es der ja vorher schon angedeutet hat, irgendwie auf das Wesen des Menschen schaut. Man schaut, was sind irgendwie. Genau. Einstellungen von Menschen, was sind Wünsche von Menschen, ja wie wollen Menschen leben und dann dahergehend irgendwie an die Frage rangeht, wie sollen wir konkret handeln in gewissen Situationen. Dass wir uns eben immer fragen, wir müssen uns natürlich dafür sehr gut kennen selber, wir müssen wissen, was Menschen möglichst allgemein, aber auch ich selber irgendwie wichtig finde und wo ich hinkommen will. Und wenn ich das vor Augen habe, also quasi das Ziel vor Augen habe, wenn inhaltlich gefüllt ist, zumindest so ein bisschen in ein paar Stichpunkten gefüllt ist, was irgendwie für mich ein gelungenes Leben ausmachen würde, dann kann ich mich, habe ich auch einen Entscheidungsmaßstab, in einzelnen Situationen zu handeln. Aber da sagt sie ja selber, das ist eine neue Art von Philosophie, die sie jetzt hier nicht liefern kann in dem genau. Essay. Und das können wir in dieser
1: Folge natürlich jetzt auch nicht liefern. Genau, genau. Aber wir haben es ja schon angedeutet, es gab dann eine ganze oder eine ganze Tradition sozusagen, die sich jetzt daran angeschlossen hat, an diese Grundintuition. Genau. Was, also jetzt mal ganz, jetzt mal ganz äh, lapidar, was denkst du denn jetzt so über den, über den Text? Ja, ich
0: finde, dass es äh, durchaus ein äh, bedeutungsvoller Text ist. Und dass es sich lohnt, den zu lesen, auch wenn er an manchen Stellen irgendwie nicht super leicht zu verstehen ist und auch nicht immer ganz klar ist, worauf sie jetzt konkret raus will. Ist es ist irgendwie ein interessanter Text, einer auch äh, frühen und bedeutenden Philosophin. Von denen gab es ja auch nicht so viele, wenn man sich irgendwie das Datum anschaut, dass das äh, im Jahre 1958 rausgekommen ist, wo halt, wie man sich vorstellen kann, an so einem englischen Universitätsmilieu in Cambridge und Oxford und an diesen ganzen Elite-Universitäten es wahrscheinlich doch eher sehr männlich dominiert war, ja, um dass sich da eine Frau den Mut nimmt, also eine relativ junge Frau zu der Zeit auch noch, den Mut hat, irgendwie zu sagen, alles, was ihr hier macht an Moralphilosophie ist erstens alles irgendwie dasselbe und zweitens falsch. Das ist, finde ich, schon irgendwie ziemlich bemerkenswert und das muss man auch
1: bewundern. Ja, und ich mein, muss sagen, sie hat das so erfolgreich gemacht. Sie war dann ja auch irgendwie, ich glaube, von 1970 bis 86 in Cambridge Professorin. Also die ist... Die ist schon ordentlich krass gewesen in vielen, vielen Punkten. Ja, ich glaube, wir müssen vielleicht dann nochmal so eine... Vielleicht vielleicht teasern wir das jetzt mal an, vielleicht machen wir es auch nie. Das ist immer das Schöne. Aber vielleicht sollte man nochmal eine äh, eine eine Folge machen, wo man zum Beispiel jetzt diesen Standpunkt mit dem Standpunkt von der Christine Korsgaard ähm, gegenüberstellt. Weil die gehen sich halt komplett diametral auseinander. Ne? Ja, das könnte eine interessante auch, Diskussion werden. Wenn sie wenn, wer sich an die Folge vorher erinnert hat. Also Ich zum Beispiel bin ja eher bin ja bekennt, eher in einem Camp, das jetzt sagen würde... Okay, nein, Verpflichtungen und auch dieses moralische Sollen sind irgendwie genau die entscheidenden Kategorien der Moderne und das ist ein wahnsinnig großer Fortschritt gewesen. Weswegen ich da natürlich auch ein bisschen zu kämpfen hatte mit dem Text. Und auch sagen muss, dass ich das auch nicht, also ich kann das auch, also, mir sind da jetzt auch nicht spontan irgendwelche Sachen eingefallen, wie ich das sehr, wie ich das gut entkräften kann. Also dieser Text hat auf jeden Fall eine, ist sehr überzeugend und hat auch eine starke Wirkmacht. Man muss dann aber halt sagen, der hat jetzt irgendwie nicht diese anderen philosophischen Schulen beendet. Es gibt immer noch heute Konsequenzialisten. Ich meine, die bekannteste Form von, in, ich sage es mal, in einer Art von Gesetzesethik ist halt Kanzianismus immer noch. Also es hat die anderen Sachen nicht, be äh, nicht bereichert, aber es hat auf jeden Fall beigetragen, diesen Kanon irgendwie um eine weitere Position zu erweitern, nämlich um die der modernen Tugendethik.
0: Ja, und ich denke, das ist eigentlich schon für einen 30-seitigen Essay schon eine ziemlich starke Leistung. Und ja. es wäre vielleicht auch wirklich zu viel verlangt, einfach eine gesamte Tradition von zwei großen Strömungen, die Jahrhunderte oder Jahrtausende alt sind, irgendwie auf einen Schlag zu beenden.
1: Die sich auch sicherlich ganz gut gegen die vier vorgetragenen Vorwürfe auch verteidigen können. Ja. Also, wenn sie kompetentere Vertreter als mich haben. Ja, Und was man hier auch nochmal ganz klar festhalten muss, dieser Begriff Konsequentialismus, der taucht da das erste Mal auf und ist bis heute in, in diesem ethischen Gesprächen einfach immer noch wichtig. So werden diese Positionen seitdem mit bezeichnet, gerade wenn man sich gegen sie aussprechen möchte. Also das ist auch nochmal ein ganz, ganz krasser Verdienst, einfach da ein Begriff zu prägen, der sich dann auch hält. Und zwar jetzt über 60 Jahre langsam. Genau, aber ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles gesagt, was zu dem Text zu sagen ist. Oder zumindest, was wir dazu sagen können, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ich hoffe, ihr hattet dabei beim Zuhören so viel Spaß, äh, wie wir beim Ausdiskutieren. Das nächste Mal sind wir hoffentlich wieder zu dritt und alle und auch alle gesund. Also in diesem Sinne wollen wir uns dann, glaube ich, auch von von euch verabschieden. Mein Name ist Richard Ruff.
0: Mein Name ist Kilian Karger. Tschüss und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal.